0: Jetzt haben wir noch nicht so darüber gesprochen, wie ist das, wenn ich eine Führungskraft habe, die keine Entscheidungen treffen will? Was, was, was kann ich als, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter in der Firma tun, wenn ich mich mit so einer Situation tagtäglich auseinandersetzen muss? Kann ich überhaupt was tun?
1: Ähm, je nach Führungskraft, die du vor dir hast, mal mehr, mal weniger. Okay. Also ich denke, es gibt Führungskräfte, die... Äh, also wenn, wenn, wenn die Führungskraft nicht, äh, so weit loslassen kann, dass man selbst sozusagen für die F sagt, okay, Chef, ich mache das und das äh, oder soll ich das und das machen? Ich schlage vor, ich mache das und das. Und wo die, die, diese Führungskraft dann eher froh ist, dass sie das Ganze aus dem, vom Tisch hat. Ich glaube, dann kann man als, als Mitarbeiter ganz gut sagen, okay, ich, äh, äh, ich treffe die Entscheidungen so und präsentiere sie dem, dem Chef, der Chefin so, dass es für sie wahrscheinlich wohlgefällig aussieht. Ähm, wenn es Leute als Führungskraft gibt, die sagen, okay, ich möchte nicht entscheiden, aber ich will auch nicht, dass andere mir die Butter vom Brot nehmen und, und für mich entscheiden, dann, dann hat man echt echtes Problem. Es
0: ja. ist gut, dass wir das jetzt mal so hervorheben. Ja.
1: Ja, also ja. also es, gibt, es, es, es gibt in ganz vielen Führungsproblemen, da muss man sagen, da gibt es erstmal in dem Sinne keine, keine Lösung, äh, sondern das ist erstmal richtig blöde.
0: Okay, was also Moment, jetzt könnte man aber erstmal sagen, naja, hast du schon mal gefragt, ob du der Führungskraft vielleicht irgendwie ein Stück weit was abnehmen kannst, ob du vielleicht irgendwie Informationen besorgen kannst, womit die Führungskraft dann die Entscheidung besser treffen kann. Ähm, das fand ich aber schon mal gut vom Ansatz her. Mhm. Und jetzt haben wir Variante 2 gerade angesprochen. Heißt das jetzt, ich suche mir was anderes oder was ist jetzt die Lösung für mich?
1: Ähm, Im Extremfall kann das sein. Da kann es sinnvoll sein, sich was anderes zu suchen. Wenn ich merke, ob das jetzt nur die Entscheidung ist oder ich hatte ein Gespräch mit einer anderen, ähm, äh, mit, mit, einer, mit, mit einer Teamleiterin, deren Chefin hat, hat genau das Gegenteil gehabt. Die hat ständig alles entschieden.
0: Ah, das ist ja, Teamleiterin. Die
1: Teamleiterin ja. hat ihr, äh, war zwar offiziell Teamleiterin, aber entschieden hat sie nichts. Die Chefin hat alles gemacht. Ja. Und äh, dann war... Nach einer We hat die, die, Frau hat dann erst verschiedene andere Sachen versucht, äh, aber irgendwann nach einem Jahr hat sie für sich entschieden, äh, das ist einfach eine, eine, eine Situation, mit, mit der Chefin will ich nicht weiterarbeiten und ich bin, die, ist dann, die hat dann den Job gewechselt. Das, das kann, die, kann ganz klar die Konsequenz sein.
0: Ja, okay. Das heißt, wir haben also im Prinzip eine Art Indikator, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich habe jetzt wirklich alles versucht, ich habe die Führungskraft angesprochen, habe gesagt, wie kann ich dir was abnehmen? Sie will nicht, will aber auch nicht entscheiden. Genauso wie, wenn ich aber auch jemanden habe, der alles entscheidet und quasi zum einen ständig die Entscheidung meiner Vorgesetzten, meines Vorgesetzten untergräbt oder mich ständig untergräbt, mhm. können das Indikatoren sein, einfach zu sagen, naja, das ist dann einfach nicht mehr der Weg für mich.
1: Ja, und da sind wir wieder bei, bei den Werten, wenn du sagst, ist, eigentlich ist mir egal, was beim Job ist, solange ich das Geld kriege und ich äh, ja, habe keine Ambition, Entscheidungen zu treffen oder in dem oder, oder äh, dass ich in einer, in einer Umgebung arbeite, wo dann auch mal die, die notwendigen Entscheidungen fallen. Wenn du sagst ja, ist mir egal, ist mir eigentlich egal dann wirst du auch solch, solche schlechte oder schwierige Führungssituationen, denke ich, relativ leicht äh, ertragen können. Wenn du aber sagst, nee, das ist mir das zu wichtig, ja, dass ich, ich, ich will so nicht arbeiten, dann wirst du wahrscheinlich eher sagen, ich, äh, ich, äh, ich suche mir was Neues. Also um es mal so ein bisschen holzschnitteartig zu beschreiben, wenn du noch drei Jahre bis zur Rente hast, ja, deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch nicht gerade so berauschend äh, sind und dann sagst okay, dann gehe ich halt die drei Jahre noch hier in den Gleitflug rein und, und äh, versuche, das alles an mir abperren zu lassen. ist eine andere Situation, als wenn du 27 bist und sagst, okay, ich habe aber noch 40 Jahre hier vor mir, äh, aber bitte nicht so.
0: Ja, das ja, ist ein guter Punkt. Sehr gut, dass du das nochmal ansprichst, sich nochmal mit der Frage auseinanderzusetzen, was will ich denn? Was sind denn meine konkreten Werte? Vielleicht auch, was für ein Typ bin ich? Genau, brauche ich jemanden? Brauche ich eine Führungskraft, die klar vorgeht, wo, wo es hingeht, die also auch Entscheidungen trifft und sagt, das und das und das wird jetzt gemacht oder ist mir das eigentlich total egal? Ich will einfach nur in einem tollen Team arbeiten, will mich mit allen gut verstehen, ähm, habe meine Arbeit, aber mir geht es vielmehr darum, dass wir, ja, dass wir ein tolles Team sind, ne? dass wir irgendwie... Ja einen tollen Job zusammen machen. Das, das kann ja auch sein. Und das ist eben auch wichtig, dass man sich darüber nochmal Gedanken macht im Prinzip. Und wie du schon so schön gesagt hast, da sind wir im Prinzip wieder bei dem Punkt, äh, was ist mir wichtig im Leben? Du hattest jetzt vor ein paar Minuten kurz äh, so den Einstieg gemacht. Ja, das ist schon mal einer der ersten Tipps, die ich geben kann, wenn es um solche Situationen geht. Ähm, wir sind ja bei dem Thema Dilemma, ne? Also beziehungsweise ich habe das jetzt, das merkt man vielleicht so ein bisschen im Podcast, die Behörerinnen, die Behörer. Ne? Wir merken, Dilemma hat viel mit Entscheidungen zu tun. Das ist so, so äh, der Zusammenhang des Ganzen. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade diese Entscheidungsmüdigkeit, wie du sie eben angesprochen hast, wirklich so ein, so ein gesellschaftliches Problem ist. Ist also schon mal die erste Übung, weiß ich nicht, ich, man mag es mir verzeihen, aber jetzt nicht unbedingt bei Subway sein Baguette zu holen und sich erstens zwischen 26 verschiedene Broten und dann aufstrichen und dann Salatsorten und dann äh, Belag zu entscheiden, sondern einfach zu sagen, ich nehme einfach das Sub des Tages und alles andere interessiert mich nicht, schmeckt auch. Ist das Wäre das schon mal so der erste Schritt, der erste konsequente Schritt, um die Entscheidungsmacht oder den Entscheidungsakku nicht zu sehr äh, auszulasten?
1: Ja, sich zumindest zu überlegen, wo man sagt, okay, das sind Bereiche, die sind mir echt wichtig und wo kann man eben anderen sagen, da gehe ich halt mit der Standardeinstellung, dem Sub des Tages, dem, der Pizza des Tages, wie auch immer, um und sage, okay, es gibt, das ist es mir nicht wert, hier wirklich Gehirnschmalz reinzusetzen. Ja. und das für sich zu wissen, okay, es gibt, also es gibt Leute, die sagen, okay, ich, ich, mir ist mein, 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 Frühstücksbaguette total wichtig, dann sollen die Leute da auch zwischen vier Bäckern aussuchen, Wer einfach sagt, ich will jetzt einfach nicht mit knurrendem Magen um neun im, im Büro sitzen, ja. also für sich selbst, also wichtig ist, nochmal, es ist eine, immer eine persönliche Sache für sich selbst, überlegen, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig und dann auch einfach sagen, okay, wenn mir der Bereich nicht wichtig ist, dann akzeptiere ich auch, dass das eine suboptimale Lösung ist und dann ist, dann, dass man fünf Grad und äh, dafür sind bei den Dingen, die, die mir wirklich wichtig sind, äh, da gucke ich rein. Also ich bin ja von der Ausbildung her Volkswirt und ich folge, bei den Volkswirten gibt es immer diese Pareto-Regel. Ne? Mit 20 Prozent der Arbeit kannst du 80 Prozent erreichen und für die anderen 20 Prozent, für den Rest machst du nur 80 Prozent der Arbeit. Und das würde ich auch sagen, konzentriere dich auf den 20 Prozent der Entscheidungen, die dir wichtig sind und den Rest lässt du dann mehr oder weniger nicht schleifen,
0: aber dann erstmal laufen. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, Christian, perfektionismus steht uns dann aber auch ganz häufig im Weg. Ne? Wir wollen Definitive. den perfekten Job, wir wollen die perfekte Entscheidung, wir wollen, äh, weiß ich nicht, den perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Ja. Was ist denn, wenn ich so ein Typ bin, wenn <lacht> ich quasi vom, im Anführungszeichen, perfektionismus geplagt bin?
1: Tendenziell ein ziemlich unglücklicher Mensch. Okay. Äh, ja, also jetzt, also schon, aber es wird eigentlich, egal wie ich mich entscheide, ich werde dann wahrscheinlich immer feststellen, dass es da keine Perfektion gibt. Und ich laufe dann immer Gefahr zu hadern, hätte ich nicht vielleicht bei dem anderen doch ein Quäntchen mehr oder näher an, an die Perfektion mich ranrobben können. Aber ich glaube, dieses, ähm, dieses Gefühl, ich kann auch mal fünf Grad sein lassen, macht es einem bei Entscheidungen sehr viel einfacher, vor allem, weil wir die Unsicherheit nie aus den Entscheidungen rausholen können. Und so wie du Unsicherheit hast, wirst du nie an Perfektion rankommen. Hast vielleicht mal Glück gehabt, aber nicht
0: Perfektion. Ja, aber ich habe jetzt gerade auch gedacht, die, die uns zuhören, hast du gesagt, naja, äh, ne, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ne, Werte und dann am besten noch weitere Optionen hinzuholen, äh, um dann eben final die Entscheidung treffen zu können. Aber jetzt habe ich gerade an die Perfektionisten gedacht, die hier zuhören oder PerfektionistInnen, die hier zuhören und die halt eben sagen, ja, ist ja schön, aber wenn ich noch mehr Optionen habe, dann wird es ja noch perfekter, beziehungsweise dann entscheide ich mich ja schlussendlich gar nicht, weil dann ja nicht alle Optionen so sind, wie sie sein sollen. Und dann hadere ich eben in dieser Schockstarre. Ähm, hast du denn hast du denn eine Lösung für sowas? Gibt es, weiß ich nicht, kann, keine Ahnung, kann ich so eine Art Mindestperfektionismus oder sowas ansetzen? Der ja,
1: Ausdruck so gefällt mir, Mindestperfektionismus. Äh, ich denke, solange Leute sich nicht, nicht, nicht eingestehen, dass, Perfektionismus zwar, dass der Perfektionismus letztendlich nicht erreichbar ist, werden solche Leute sich immer im Wege stehen. Vielleicht hilft dann so, ein, so eine Strukturierung zu sagen, was sind eigentlich so die Pflicht, die absoluten Muss-Kriterien, die zum Beispiel ein neuer Job erfüllen muss. Und was wären noch so diese Nice-to-have, die oben drauf sind. Und dass man sagt, ich kann wenigstens bei, den, bei meinen vier... Hauptkriterien, da kann ich einen Haken hintermachen und dann sagen, okay, dann akzeptiere ich, dass ich bei den Nice to Have's dann eben nicht überall
0: einen Haken mache. Es ist interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich erinnert mich das an eine ähnliche Situation mit meiner Frau. Wir hatten vor kurzem nach einer neuen Wohnung gesucht, weil wir jetzt demnächst nach Bayern ziehen werden. Und da hatten wir es genauso gemacht. Wir hatten nämlich eine Must-Have-Liste, also eine Must-Have-Seite, was mhm. muss die Wohnung mindestens haben und was wäre perfekt. Mhm. Und gut, wir konnten zwei, drei Dinge von dieser was-wäre-perfekt-Sache streichen, aber wir hatten auf jeden Fall die Must-Have-Kriterien mit drin. Und du mhm. hast recht, ja, das stimmt. Das ist schon mal, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Tipp, dass man eben trennt zwischen Must-Have und Nice-to-have und mhm. sich auch damit ähm, da, damit auch okay ist. Die Must-Haves, wenn die gegeben sind, kann man im Prinzip schon die Entscheidung treffen.
1: Ja, da ist man Schritt weiter. Und vielleicht auch... Äh jetzt nicht unbedingt aus der Dilemma-Perspektive, aber gerade bei der Jobsuche, ja, wenn jemand einen perfekten Job sucht, dann sollte, sollte man sich auch immer fragen, ist man denn selbst perfekt als Mitarbeiter?
0: Uh. Ja. das hast du, glaube ich, einige ein bisschen getriggert.
1: Ja, aber es ist, ne, ähm, es ist, es ist dieser alte Witz, ne, die Suche nach der perfekten Frau, jetzt hat man die perfekte Frau gefunden und der Mann ist vollkommen frustriert, weil die Frau sagt, ja, ich suche aber auch den perfekten Mann. ja. <lacht> Und da, also da, da muss man auch jetzt mal die Kirche im Dorf lassen, beziehungsweise realistisch sa sagen, äh, was ist hier wirklich zu erwarten? Und von daher, äh, glaube ich, tut man auch als Perfektionist sich manchmal es leichter, wenn man sagt, okay, äh, es wird dann doch nicht immer alles so sein, wie es gerne hätte.
0: Und man könnte ja auch Folgendes sagen, das ist ganz interessant, weil ich arbeite ja auch mit Menschen, die teilweise, keine Ahnung, ja, 15, 20 Jahre im Unternehmen sind und jetzt an diesem Punkt sind, dass sie sagen, okay, mhm. ich kriege jetzt hier ein nettes Abfindungspaket, ich suche mir jetzt was Neues und dann muss es aber das sein, was ich bis zur Rente mache. Mhm. Ähm, vielleicht noch so der Gedanke, kannst du ja mal gucken, wie du das findest, sich auch zu fragen, war denn mein Leben bisher perfekt? Waren denn die Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, immer beruhten die immer auf Perfektionismus oder worauf beruhten diese Entscheidungen denn schlussendlich?
1: ich habe noch keinen Menschen getroffen, dessen Leben zu irgendeinem Zeitpunkt perfekt war. Ja, Und ich, und ich finde auch diese ganze Frage nach Perfektion ähm, nicht nur unproduktiv, sondern auch geradezu gefährlich, weil man sich einen irren, Last aufbürde, dass alles perfekt sein muss. Ich, diese ganze Selbstoptimierung, ich muss hier perfekt aussehen, ich muss perfekt durch, äh, organisiert sein und ich denke, wir sind alles Menschen und, und Perfektion ist das Falsche, ist, ist einfach die, der falsche Maßstab. Ähm, vielleicht da mal, ähm, wir, sind ja im, wir reden ja in der Wirtschaft sehr viel über Managen. Ja, und wenn du mal auf das Englische Bedeutung von Management zurückgeht, also aufs britische Englisch, dann ist to manage sich eigentlich durchvorstellen. Oh, I manage. How oh, are you doing? I manage. Ja, ja,
0: ja. stimmt.
1: Und äh, von daher, wenn wir über Selbstmanagement, Selbstführung reden, dann sollte man mal an dieses britische manage sich durchvorstellen, äh, ja. immer mal wieder denken.
0: Ja, und da fand ich einen sehr, sehr schönen äh, Ansatz in dem Buch, ähm, ah, wie hieß es denn? Da ging es um 52 Denkfehler, die man lieber anderen überlässt. Ich weiß nicht, ob du das. Du ja, ja, genau. Und da ging es auch um das Thema Entscheidungen und dann hat er gesagt am Ende, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es eigentlich auch keine richtige oder falsche Entscheidung gibt, sondern es geht darum, wie man grundsätzlich zum Leben eingestellt ist. Das heißt, Menschen, die mehr dem, also mehr optimistisch sind, mhm. die werden auch bei, in Anführungszeichen, schwierigen Entscheidungen die beste Lösung finden, während Menschen, die eigentlich mehr im Schwerpunkt pessimistisch eingestellt werden, werden auch beim ultimativen perfekten Job noch nicht mehr sehen, dass es der ultimative perfekte Job ist, weil sie überall das Haar in der Suppe suchen.
1: Mhm. Ähm, ja, kann, kann, kann ich gut nachvollziehen. Also, äh,
0: also wäre es vielleicht eher der Weg, eher an seinem Optimismus zu arbeiten, richtig? Also das Selbstvertrauen schlussendlich.
1: Ich weiß nicht, ob Selbstvertrauen ist, aber einfach mal zu sagen, äh, einfach mal hinterfragen, was, was, was das Kriterium ist. Äh. Oder, oder andersrum, vielleicht auch eher sagen, wenn, das Glas halb, wenn, wenn nur die Hälfte äh, im, im Glas drin ist, ist das Glas halb leer oder halb voll. Und dann sagen vielleicht ist es doch eher voller. Und da tun wir uns wir Deutschen, und im Vergleich zu den Amis, ja wieder deutlich schwieriger. Die, da ist ja nur eine Pfütze im, im, im Glas drin und für die Amis ist es dennoch troppelfoll. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Wobei wir noch gar nicht gesprochen haben, Christian, ist ja auch hm. das positive an Dilemma. Stimmt. Genau. Also was welche... ein
1: schlechtes Image, äh, aber nicht zurecht.
0: Ja, und das Wort ist ja schon bewusst, also nicht bewusst, aber es ist ja schon so negativ gelabelt. Ne? Oh, ich bin ja in ja. so einem Dilemma gerade. Da wird ja selten jemand sagen, ja, ist doch super. Ne? Aber mhm. wie können wir das denn jetzt hier umdrehen in diesem Interview? Was, ist denn, was sind denn die Chancen oder das Positive an Dilemmata?
1: Ähm, Dilemma zwingen uns, uns mit Situationen auseinanderzusetzen. Und... Weil die bisher sichtbaren Lösungen nicht befriedigend sind oder eher unattraktiv sind, zwingt es uns, äh, nach weiteren Lösungen zu finden. Ja, und äh, es gibt ja diesen Spruch: Not macht, äh, äh, Not macht erfinderisch. Ich würde behaupten, Dilemmata auch. Denn yes. ähm, wenn du guckst, ja, ähm, wie kannst du Sachen machen, die günstig und dennoch gut sind? Ja, dann, oder, oder ich oder mein, mein, ja, nehmen wir ein anderes Beispiel. Ähm, so eins der Beispiele ist so: Automobilfabriken war immer die Frage, entweder ich habe ganz viele Teile bei mir am, am, äh, am Arbeitsplatz liegen, damit ich Jagd nicht aufhören muss, weil, weil kein Material da war. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn an jedem Arbeitsplatz ganz viel Material liegt, dann ist das für die Firma teuer, weil da so viel Kapital in diesen. Teilen dann gebunden ist. Ja, und das war, wurde eigentlich die ganze Zeit gesagt, das ist Dilemma, entweder die, die Leute haben nicht genug Stoff zum Arbeiten oder es ist zu teuer. Und irgendwann kam dann Toyota mal mit dem, diesem Kanban-System, wo sie es hingekriegt haben, dass die Teile just zu dem Zeitpunkt angeliefert wurden, wo sie gebraucht wurden. Und dieser scheinbare Widerspruch, äh, der, der lange als unüberwindbar sah, haben sie dann plötzlich aufgelöst. Und, und, und dieses Freisetzen von Kreativität ist, ist ein echt wichtiger Aspekt von, äh, von Dilemmata, weil man kann es auch sagen, es ist wie so ein Stachel im Fleisch, der so die Unruhe in der Organisation drin hält, hey, kannst du es besser machen, kannst du es nicht? Und dasselbe auch jetzt mir auf, 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 auf Karrierefragen hingetan, okay, ich bin ständig zwischen Familie und, und, und Jobanforderungen hin und her, äh, kann ich das nicht aber auch dann irgendwie eine Form hinkriegen, wie ich äh, dass das neu kombiniere und allein die Suche nach weiteren Optionen hält einen wach, dann, wenn man mal was finde dann auch, auch, auch zu merken, ich habe es gefunden oder da ist was.
0: Eine der stärksten Fragen, die ich kennengelernt habe in meiner Coaching-Ausbildung und die ich sehr, sehr häufig einsetze, ist nämlich die Frage nach dem, wie kann ich? Ne? Weil dieses, wie kann ich, eben ja auch einen Prozess im Kopf freisetzt, sich zu überlegen, was ist die Strategie, um vielleicht diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Ne? was Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein, Worauf müsste ich eventuell verzichten, aber wie, wie, wie schwer wiegt dieser Verzicht? Ähm, äh, klasse. Also genau, die Lösungskompetenz wird im Prinzip geschult, indem du mit verschiedenen Dilemmata dich auseinandersetzen darfst jeden Tag.
1: Ja, und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ein Dilemma entsteht ja in der Regel dann, wenn du äh, oder, oder oft, wenn so ein Tunnelblick einsetzt, dass du hast nur irgendwie ein Problem und du hast vor deinen Augen zwei oder drei Lösungsansätze, die du für, für dir, die dir für dieses Problem gekommen ist. Und dann hast du meistens noch Zeitdruck, dann hast du meistens noch Angst, dich falsch zu entscheiden, dann hast du noch die Unsicherheit, über die wir gesprochen haben. Und vor all diesem Hintergrund passiert, setzt, äh, setzt so einen Tunnelblick ein und wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass es noch irgendwelche weiteren Optionen neben der Option A, B und C vielleicht noch Option D, E, F und was auch immer geben könnte. Ja, und wir sind dann so fokussiert, nur zwischen A und B und C uns zu entscheiden, dass wir dann den Rest, äh, Rest verlieren, aus den Augen verlieren. Und dann nochmal zu sagen, okay, kann ich einen Schritt zurückgehen? Und das ist vielleicht auch ein bisschen diese, diese, diese Frage, wie kann ich noch äh, einen Schritt zurückzuhängen? Was war eigentlich das ursprüngliche Problem und kann ich nicht auf einen anderen Weg noch rangehen, um das Problem zu lösen? Das ist dann ähm, eine große Ecke Kreativität.
0: Auf jeden Fall. Ja, stark. Haben wir gestern noch am, am Tisch mit der Familie darüber diskutiert, was eigentlich Kreativität ist ähm, und äh, haut voll in die Kerbe rein. Cool. Ähm, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Wir haben noch ein paar Minütchen. Mhm. Ähm, ich wollte gleich noch mit dir kurz über, das, über die Bücher äh, sprechen, die du geschrieben hast, aber gibt es vielleicht noch eine Sache, die wir jetzt in der ganzen Diskussion rund um das Thema Dilemma noch gar nicht erwähnt haben oder uns noch gar nicht angeschaut haben,
1: ähm, also, der eine Punkt, wir hatten es ganz kurz angerissen, aber der für mich eigentlich ganz wichtig ist, ist dieses, oder eigentlich so die zentrale Botschaft, die ich mitgeben möchte. Dilemma sind unvermeidbar. Sie sind ein ständiger Begleiter, ob du sie Dilemma, ob du sie Zwickmühlen nennst, so, wie auch immer. Egal, ob du Führungskraft bist oder in Anführungszeichen nur Mitarbeitende. Sie gehören einfach dazu, und der Umstand, dass du mit Dilemma von umgeben, Dilemmata umgeben bist, ist kein Zeichen, dass du was schlecht machst, sondern es ist einfach ein Zeichen, dass das einfach ein Teil davon der Normal ist und man sich deswegen nicht mehr Gedanken oder Sorgen machen sollte oder sich selbst mehr Vorwürfe machen sollte als notwendig. Ist in meisten Fällen übertrieben.
0: Hm, ist gut, dass du das nochmal sagst, ne? Weil viele haben ja auch das Gefühl, dass sie ständig von Problemen oder Dilemma umgeben sind. Mhm. Ähm. Und nur noch kurz die Welt retten müssen, ne?
1: Ja, du hast am Anfang auch ein bisschen gefragt, wie ich da zu den Dilemma äh, Dilemmata hingekommen bin. Es war nämlich genau die Situation, als Führungskraft ich war, sondern plötzlich waren ständig diese Dilemmata da. Und warum ich dann eben auch vielleicht noch als Überleitung zu den Büchern, warum ich das überhaupt geschrieben hatte. Ähm, ich habe mich gewundert, dass viele Firmen oder dass, dass ganz viele Leute Dilemma, äh, mit Dilemma konfrontiert sind. Aber es wurde nicht drüber geredet und in den meisten Fällen wurden auch die, die Mitarbeitenden ziemlich damit allein gelassen. jetzt bist du Führungskraft, jetzt ist das dein, dein, dein Problem. Ja, du bist hier Problemlöser, nicht Problemhaber. Und das war eigentlich dann, nachdem ich dann aus dem Management raus bin, dass ich nach ein paar Jahren gesagt hatte, ja, eigentlich möchte ich mal diese, diesen Punkt, der mich damals so, so verwundert hatte, mal auf den Grund gehen. War das wirklich mein Problem? War ich wirklich der Einzige, der, der das hatte? um dann festzustellen, nee, das ist, das ist ich, nicht mal eine Begleiterscheinung, sondern ich würde sagen, bei Führungskräften sogar zunehmende zu Daseinsberechtigung von Führungskräften, das ist, dass sie mit Dilemma sich auseinandersetzen.
0: Ja, könnte man also im Prinzip bei Stellenausschreibungen einfach mal berücksichtigen. Sie sind fähig, mit Dilemmata umgehen zu können, beziehungsweise äh, Probleme zu handeln.
1: Ist ganz interessant, es gibt da, äh, ich komme ja aus dem Personalmanagement, da gibt es diesen Dave Ulrich als so einen der amerikanischen, Personalmanagement-Gurus und der hat seit 30 Jahren definiert, was für Kompetenzen Personalmanager haben müssen. Und die, diese, dieses Set an Kompetenzen, das wandelt sich immer im Laufe der Jahre. Und bei der letzten Aktualisierung von seiner Liste kam dann als achte zusätzliche Kompetenz, war uh, to be a Paradox Manager. Mhm. Ja, und er meinte, es hat zwar von Paradox gesprochen, aber er meinte eigentlich ein Dilemma. Und das war das erste oder an einer, doch, mit Das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass man ausdrücklich die Fähigkeit, mit Dilemma umzugehen, mit Dilemmata umzugehen, als eine, als eine Anforderung an Führungskräfte war. Und wie gesagt, der hat zwar für Personalmanager gesagt, aber es gibt für jede Führungskraft oder für jeden Manager inklusive, wenn man sich selbst führt, die Fähigkeit, mit, mit, mit solchen Problemen umzugehen,
0: ist ganz entscheidend. Das heißt also, wenn ich jetzt quasi schon noch nicht auf Führungsebene bin, aber schon eine ganz gute Kompetenz entwickelt habe, mit solchen Dingen gut umzugehen, Lösungen mhm. zu finden, habe ich zumindest eine Sache auf meiner Checkliste, die ich brauche, um eine gute Führungskraft zu werden.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall und ich habe auch gesehen, ich habe da für das, 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 das letzte Buch, was jetzt dieses Jahr rauskam, habe ich mit über 120 Führungskräften gesprochen, also vom Teamleiter bis zum DAX-Vorstand. Und Du hast wirklich gesehen, je höher die Leute in der Hierarchie hochgekommen sind, desto entscheidungsfreudiger waren sie und desto, da hatte jeder irgendwie, jede für sich irgendwie so, einen, so, einen, so einen, uh, diese Fähigkeit trainiert, uh, mit den Dilemmata umzugehen, denn je höher du in der Organisation bist, desto mehr musst du dich ja gerade mit den Problemen auseinandersetzen, die für die die anderen keine Lösung gefunden hatten, unten in der unten in der Hierarchie und dann sind das immer öfter solche Dilemmata, Zwickmühlen, mit denen du zu tun hast.
0: Was mir noch gerade in den Sinn kommt, was viele Menschen vergessen, wenn sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, ist ja, du bist hier, um eine Lösung zu finden. Entweder bist du selber die Lösung aufgrund deiner Kompetenz oder wenn es halt um eine Führungsposition geht, dann, geht's, dann bist du halt dafür da, jetzt dafür eine Lösung zu entwickeln. Ich habe heute Nachmittag mhm. noch ein Coaching mit einer Dame, die bewirbt sich intern auf eine Führungsfunktion und die haben zu ihr ganz klar gesagt, die Aufgabe, die du ausarbeiten sollst, ist, wie kann man das Problem in dieser Abteilung lösen? <lacht> ja. und, und damit ist ja klar, ne, worum es schlussendlich geht. Ähm, Finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Vielleicht jetzt nochmal äh, für, die, für die Hörerinnen und Hörer interessant. Was erwartet mich denn jetzt vor allem in dem zweiten Buch, wo, wo du mit den 120 Führungskräften gesprochen hast? Was Genau, was, was kann ich da, wenn ich mir das jetzt hole, was kann ich da jetzt für mich mitnehmen?
1: Ja. Um. Die Überlegung ist, wenn, wenn äh, so Zwickmühlen in der, in, in der Management, in einer Führungssituation alltäglich sind ähm, und, Führungs und, und, und solche Zwickmühlen nicht einfach zu lösen sind, äh, dann werden aber dennoch ganz viele andere Leute eine ähnliche Situation schon mal gehabt haben und ich will nicht sagen, vielleicht nicht eine optimale Lösung, aber doch zumindest die Kuh vom Eis gekriegt haben. Und meine Überlegung war, und da habe ich eben mit, mit den, den über 120 Führungskräften-Coaches gesprochen, mal sie gebeten zu sagen, äh, was habt ihr, ähm, habt ihr Situationen, wo, äh, wo ihr das Gefühl hattet, da habe ich mal eine schwierige Führungssituation in den Griff gekriegt. Mm. Ja, und diese Beispiele habe ich gesammelt von den Leuten und äh, dementsprechend ein ich sage mal, ein Werkzeugkasten oder so ein Fundus wie am Theater, wo man da mal selbst reingehen kann, okay, ich habe jetzt die und die Situation, äh, hier schwierige Führungssituation und gibt es da Beispiele, wie jemand anders das als Best Practice, nicht als Best Practice, aber als, als, als schon mal ähnlich gelöst haben und kann ich mir da mich zumindest inspirieren lassen. Ja Und eigentlich für so die, die, ich sag mal so für die typischsten Führungssituation habe ich dann eben doch meistens zwei, drei, vier, fünf Beispiele zusammengesucht und dass man dann überlegen kann, passt das hier für mich, passt das zu meinem Typ, zu meinen Werten, passt das hier zu der Firma, zum Rahmenbedingungen und dass man da dann doch, ich hoffe, in den meisten Fällen zumindest mal eine Anregung hat, okay, in der Situation könnte ich vielleicht mal das probieren, was der hier ausprobiert hat, oder die, die Option versuchen.
0: Es hört sich für mich so an, als wäre das Buch im Prinzip für jede, für jeden geschrieben, weil wir haben ja festgestellt, wenn du eine Führungskraft hast, die offen dafür ist, dass du ihr ein paar Ideen mit an die Hand gibst, damit sie die Entscheidung besser treffen kann, ist das Buch eine tolle Inspiration für dich. Aber wenn ich gerade dabei bin, Führungskraft zu werden oder auch schon seit vielen Jahren Führungskraft bin und neue Ideen suche, ist das mhm. Buch genauso ein sehr, sehr wichtiger äh, Fundus an, an Ideen und, und Anregungen Inspiration. Inspirationen.
1: Also ich denke, es kann jeder was raus äh, mitnehmen, sowohl Leute, die eigentlich offiziell keine Führungskraft sind, aber allein schon Tipps oder einschätzen können, wie könnte meine Führungskraft damit umgehen, um sie ein bisschen von unten nach oben zu führen. Leute, die Neuführung übernehmen und ja, warum muss ich immer die, die, alle Fehler selbst machen, kann ich da nicht aus dem Erfahrungsschatz von, von anderen Leuten lernen. Und dasselbe gilt auch für, für Führungskräfte, die schon länger im Geschäft sind. Ich denke, denen werden eine ganze Reihe von Beispielen da vielleicht schon mal bekannter vorkommen. Aber äh, man lernt ja nie aus und, und Führungs oder mit Problemen umzugehen, ist eine Technik, die man lernen kann, die man, wo man besser werden kann und man lernt da nie aus. Und ich denke auch, Leute, die schon länger auf dem Chefsessel sitzen, können da doch vielleicht finden doch die eine oder andere Situation, wo sie sagen, okay, beim nächsten Mal probiere ich das vielleicht auch mal aus.
0: Und man könnte vielleicht noch hinzufügen dass es ja auch manchmal gar nicht so schlecht ist, einfach zu wissen, dass auch anderen Leuten solche solche Probleme passieren oder dass die sich mit solchen Dingen konfrontiert sehen. Und allein das kann ja auch schon ja helfen, mit solchen Dingen im Führungsalltag besser umgehen zu können. Ne? Also, liebe, liebe mhm. Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr euren Führungskräften vielleicht was zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken wollt, dann macht das doch mit dem Buch von Christian. <lacht> weil ich, ich nichts gegen. Nö, eben, weil ich glaube, dass damit halt eine Menge Menschen geholfen ist. Die werden dir wahrscheinlich niemals verraten, dass die das Buch gelesen haben, aber mhm. damit kannst du halt eben auch den Menschen eine Freude machen oder du holst es dir eben selbst. Ähm, wie heißt das Buch, Christian? Für diejenigen, die jetzt direkt nach dem Podcast auf Amazon oder wo auch immer hingehen wollen und sich also, dieses Buch holen wollen. Also
1: dieses Buch, über das wir eben gesprochen ha haben, heißt Raus aus der Zwickmühle, 150 plus Lösungen für schwierige Führungssituationen. Gibt es als E-Book bei Metropolitan. Also ich, ich kann es nur empfehlen, aber ich glaube, ich bin da der, der Falsche, den man fragt, weil ich da bestimmt nicht ganz neutral bin.
0: Ja, das ist schon in Ordnung. Übrigens, Ladies and Gents, genau da haben Christian und ich uns auch kennengelernt beim Autorentreff, ähm, weil wir ja auch, äh, weil ich mit der Stephanie Kreier ja damals auch das Buch zum Thema virtuelle Vorstellungsgespräche, äh, E-Book, äh, rausgebracht habe über den Metropolitan Verlag. Und ja, schaut auf jeden Fall mal auf, dem Verla äh, auf der Verlagsseite vorbei, raus aus der Zwickmühle, äh, das Buch von Christian Lebrenz. Und ja, wir sind am Ende des Berufsoptimierer Podcasts angelangt. Und ich, äh, Christian, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das war eine super spannende Diskussion, super spannender Austausch über dieses Thema.
1: Hat mir auch total Spaß gemacht, Bastian. Also war, war eine schöne Stunde.
0: Klasse. Ja, und äh, danke dann auch schon mal an dieser Stelle, ne, dass du uns auch mit deinem Know-how und deinem Wissen ähm, äh, bereichert hast. Und Gernechen. ja, sehr gerne. Und äh, Ladies and Gents, äh, auch danke euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ja, und Ladies and Gentlemen, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wir sprechen auf Instagram jede Woche über ein neues Thema. Du hörst jetzt hier im Podcast das Thema Dilemma und Entscheidungsfindung, aber auf Instagram diskutieren wir tatsächlich eine ganze Woche über diese Thematik. Dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal Berufsautomierer vorbei, diskutiere mit uns. Wir freuen uns auf dich und. Ihr kennt es jetzt schon, ich sage auch nochmal von meiner Seite ein ganz, ganz großes Dankeschön, verabschiede mich an dieser Stelle und ähm, übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Christian.
1: Ich kann eigentlich nur zwei, also zum einen, ich bedanke mich für das tolle Gespräch, Bastian. Ähm, ich kann Ihnen eigentlich nur ein, einen Punkt wirklich, äh, oder möchte Ihnen vor allem einen Punkt mitgeben, ist, ähm, Dilemmata sind vollkommen normal, Hören Sie auf, sich die Schuld dafür zuzuschieben, dass Sie diese Dilemmata ständig um sich herum haben. Und weil es etwas Normales ist, kann ich Ihnen nur wünschen, dass Sie einen möglichst entspannten Umgang mit dieser Art von Problemen entwickeln. Sie werden uns immer begleiten. Von daher lohnt es sich, Sie auch irgendwie in den Griff zu kriegen.